0: 皆さんこんにちは。こんばんははい。<音楽>
1: <よろしくお願いします。スボ> <スボすそりゃあ>、se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. Esse aqui é o grande Ricardo Cruz. Nossa, cara, eu conheço você desde que eu tinha 15 anos. Não, não eu fale ia... em números. <risos> não
0: fale em números. Eu tomei um susto quando você falou.
1: Né? Quando eu ia nas primeiras Anime Friends, eu conheci o Ricardo na segunda Anime segunda Friends. Segunda Anime
0: Friends, 2004.
1: 2004. 2004.
0: Passado remoto.
1: Exatamente. E aí a gente se via em várias Anime Friends em seguida, Sim, né? Eu, era, eu era da turminha da grade. Sim. Aquela galera que ficava o dia todo no evento suando na grade do show pra ver o show dos artistas japoneses. Ganhou né?
0: promoção, foi eu num jantar promoção. especial, exclusivo, com os cantores, mas, ficou lá com a mas gente. Mas Tá
1: ligado que não teve jantar no final das contas? Não teve
0: jantar. <risos> não <Você risos> sabe teve que eu não jantar. me lembro de muita não, coisa. Não né? não
1: teve jantar. É na verdade, mesmo? o que aconteceu, que, é que aconteceu? Não sei por que não teve, não sei se não falaram pra eles, hum... aí no final das contas disseram que não podia. Não é sei. Mesmo? Sei que pra mim foi melhor ainda porque eu fiquei o dia todo no camarim. Hum... Pra mim foi um prêmio melhor. E em 2004 eu não falava nada de japonês. Eu não falava nada de japonês. E eu ficava falando aquele japonês de anime, né? J aquele... Sugoi! Sugoi! É... Shashin! Né? Essas coisas, né? Sim. Mas foi pra mim uma experiência incrível que me fez ter mais vontade ainda de aprender para
0: poder se comunicar com eles, para né? poder
1: me comunicar com os japoneses, né? E a gente tava falando, né, Ricardo, que uma coisa é, que é muito doida é que as pessoas querem aprender japonês, mas não estudam, não é verdade?
0: Pois é, a gente tem esse acompanhamento, né, lá no Nihongo, com muita gente que começa muito empolgada, mas você precisa se manter motivado, né? Sim. Por isso que a gente usa bastante cultura pop, né? Porque a cultura pop, você sabe, né? O Sim. seu caso é esse, Meu né? o caso é esse. Você se manter interessado naquilo, porque você, à medida que você vai estudando, você desbrava mais e mais quadrinhos ou coisas que você está assistindo em vídeo. Então, você vai... A sensação de entender e de estar tá acompanhando uhum. as coisas é motivadora, Sim. então é uma ótima ferramenta, mas tem esse problema mesmo assim.
1: pra quem não sabe, o Ricardo também tem um curso de japonês muito legal fala aí um pouco do seu curso, Ricardo nosso
0: projeto é o Nihon Go é um projeto que já tem dois anos e pouquinho a gente usa a cultura pop, na verdade o objetivo desse projeto é trazer a maneira como eu aprendi japonês é, e, e disponibilizar isso para mais pessoas né? porque eu acredito muito na eficiência desse jeito com que eu aprendi japonês, né? que é baseado no interesse em consumir materiais didáticos e formatar uma metodologia ao redor disso. Então a gente tem um canal no YouTube, a gente tem um Instagram, a gente tem uma página no Facebook onde a gente disponibiliza, disponibiliza um monte de materiais é, com essa pegada de cultura pop, ensina macetes, ensina truques, ensina métodos para o pessoal estudar, e, pô, é um projeto divertidíssimo que a gente está muito feliz em fazer e o público tem gostado bastante também.
1: Pois é, pessoal, vale a pena conferir Nihongô. Eu vou colocar aqui na descrição, é, tanto aqui do YouTube como do podcast, aqui a descrição, é, na descrição o link para você poder acessar o Nihongô. Aí agora eu quero falar um pouco da sua vida, Ricardo. Você Por não favor. é descendente de japoneses Não Igual a mim, é um maluco que começou a estudar japonês Porque zero. gosta Sim. Do zero Me diz, de onde veio a sua paixão pela língua e pela cultura japonesa?
0: Foi desde criança Eu tive a sorte de pegar O áudio da TV Manchete né? Eu sou muito uhum. fã de heróis japoneses aqui. Não sei se a câmera tá pegando Mas temos aqui Tem referências a Jaspion Aqui são mais os, a época dos cavaleiros Super Sentai, peguei tudo isso assim, Jasper and Changeman, né, toda aquela época e o primeiro grande choque de, em relação ao idioma a língua japonesa foi através dessas séries porque aparecia sempre nomes de personagens escritos em katakana ou em kanji e aí eu copiava esses ideogramas no caderno da escola ali, com 10 você anos você não entendia nada anos. e ficava escrevendo nada, nada, nada. eu brincava de desenhar, eu gostava muito de desenho na época, mas nunca desenvolvi isso mas eu, eu gostava de desenhar aqueles símbolos e ficava me perguntando, fascinado assim, como que um povo se comunica através desses desenhos, desses ideogramas e aí mudou minha vida completamente, eu quis estudar japonês, aí logo cedo, 13, 14 anos eu comecei a fazer um curso e a partir disso a coisa foi, foi indo sozinha sabe? daí eu fui morei no Japão desenvolvi o idioma lá é, participei de grupos de fãs de cultura japonesa aqui no Brasil, lá nos anos 90, em que a gente... É... Aqui em São Paulo a gente tem muita concentração da colônia japonesa, né? Então tem muitas livrarias, tinha muitas locadoras que traziam gravações caseiras de vídeo uhum. para alugar pro pessoal aqui. Então eu tinha acesso a esse material e eu e um grupo de amigos a gente fazia exibições gratuitas, uhum. mensais... De material que, obviamente, era tudo em japonês, não existia fansub na época.
1: Não tinha LG. Não tinha nada,
0: não tinha opção. Você tinha Mas vem você japonês.
1: ligava? Ninguém ligava. Não, Todo não, mundo eu queria. Eu ficava ouvir. maluco da cabeça
0: <risos> que meu Deus, eu tô assistindo televisão japonesa. Era uma, era uma sensação incrível, assim, sabe? Porque vinha com as propagandas e tal. Ah,
1: que legal. E as eu... propagandas japonesas são tão ótimas. São incríveis, <risos>
0: maluquíssimas. E aí eu ficava com dicionários, e junto, com... alugava muitos professores da escola, uhum. muito, tadinhos dos você professores. Era,
1: você era aluno chato.
0: Chatíssimo, <risos> chatíssimo. A Rosa Sensei, que foi a minha primeira professora, tadinha. Mas ela gostava muito de mim, porque ela via que eu gostava tanto. E aí eu fui adquirindo sozinho os primeiros conhecimentos. Eu aprendi a ler Hiragana, Katakana, sozinho. Motivado sempre por, por tudo isso, querer entender. E como a gente precisava nesses eventos falar pro público que tava ali assistindo em japonês uhum. também, a gente precisava. Olha, esse episódio eles falam sobre tal assunto, tá acontecendo tal coisa.
1: Ah, vocês faziam um resumo do que tinha? Sim, no episódio? na frente do povo. Que legal! E aí dava play no vídeo.
0: Então, eu precisava saber Entender minimamente um o que está acontecendo. Então, eu ia palavra por palavra, pausava e ficava no dicionário, assim, o dia inteiro para conseguir algo como alguma tradução daquilo, conseguia. Eu fazia lista de palavras, eu fazia uma imersão completa uh -huh. naquele universo. Uh -huh. E é impressionante quando você... Isso em relação ao aprendizado de línguas, mas em relação a tudo na vida quando você está interessado em alguma coisa, como a, ela entra na sua cabeça, né? Sim, isso é
1: se verdade. Se você está
0: muito interessado em qualquer assunto, você assimila aquilo. Então eu ficava, sabe, a minha vida social, na, no começo da adolescência, adolescência toda, aliás, era isso, era ficar é, como se fosse uma faculdade. Eu usou uhum. com meus amigos que era uma faculdade. Da vida. Eu tinha <risos> livros, eu tinha cadernos, era, era pesquisa, parecia uhum. um TCC, assim de tokusatsu, de animes e tal isso me trouxe muito conhecimento de japonês, tanto que eu consegui fazer uhum. esse intercâmbio com 17 anos, né? eu comecei Fa com 13 fala um
1: pouquinho sobre isso, você foi no Japão é, como estudante Isso. Né? aí eu queria saber como foi essa, essa experiência é, queria que você falasse assim, a melhor coisa dessa experiência e a pior coisa, se teve alguma coisa ruim
0: Teve. Não, não ruim, mas tem, tem um lado, né? A, a melhor coisa é que, primeiro, eu tava no auge da minha otaquice, vamos dizer assim, uh -huh. então e, e tinha muita escassez de material no Brasil.
1: Uh -huh. Tudo Escuta? bem? Não. não tem problema,
0: não tem a problema. Uh. Vou começar a frase novamente. Eu tava no auge da minha otaquice e tinha muita escassez de material no Brasil. Não tinha, hum. apesar de ter disponível a coluna. É um eu queria mais. Mas era é muito pouco. Era pouco. E eu, a internet
1: não existia. Não galera. tinha internet, Você tava que é novinho, novinha, não sabe o que é ser otaku num no mundo sem internet. Não. É uma bosta.
0: É, mas tinha um lado muito bom. Muito bom, porque a escassez te faz. te dá um espírito aventureiro. Ah, isso é. Que era uma alegria, assim. Era, sabe, a gente saía pra rua atrás de material que parecia o Indiana Jones do, do, do Tokusatsu. E assim, veja se isso
1: aconteceu com você também. Eu tinha as mesmas 10 fitas. Uhum. E eu assisti as mesmas 10 fitas dos mesmos animes de novo, de novo, de novo. Isso. E eu aprendi japonês pra caralho só vendo esses animes mas
0: é isso, exatamente, né? é uma das coisas que a gente usa no nosso curso também, que é a repetição né? você uhum. vê várias vezes a mesma coisa Sim. a primeira vez você não entende nada a segunda vez você entende 5% mas na décima vez você já está entendendo 40%, Sim. entendeu? então você se manter assistindo e, ou lendo ou qualquer coisa, ouvindo é, faz com que você vá internalizando padrões né? E isso é muito como eu aprendi, né? Muito mais do que estudar uma partícula. Você vai ter que saber as partículas, os verbos, as, as flexões, e tal. Mas muito mais do que você juntar esses elementos isoladamente, ficar na cabeça antes de falar, fazendo esse quebra cabeça. Você vendo materiais é, repetidas vezes, você começa a falar as frases inteiras. Sim. Né? Sim. Por exemplo, se eu quero perguntar para você, ah, o que, que você comeu hoje? Que onani tabetaká? sabe se eu vou falar de um jeito informal. informal isso sai direto Sai. eu não preciso pensar peraí hoje que o que o a o a particular de assunto eu quero falar sobre hoje então que o a que o a nani o que Tabetá, verbo na informal porque eu sou mais velho que ela então eu não preciso usar a linguagem porque não tem essa porque o uso da linguagem faz com que venha isso de uma vez que o nani tabetaka? cá ou que o nani tabetaka? cá uhum. sabe nani mais cá sabe vem direto essa fluência vem de é, ouvido, de você repetir as vezes, assistir às as mesmas coisas, ler as mesmas coisas, e, e você vai criando esses padrões. É, né?
1: Vale lembrar que quando você está começando a estudar japonês, você não precisa se preocupar tanto em falar certinho. Uhum. Você tem que se comunicar. Você precisa se comunicar. Depois você fica polindo Aí você Exatamente. ajeita a sua linguagem. Mas primeiro você tem que se comunicar. Então sem medo de falar, galera e tem que errar,
0: tem, tem que, errar. que errar muito é, o, o erro é importantíssimo importantíssimo, porque você errar e ser corrigido isso gera um impacto, assim, tipo ah, é verdade, Era eu isso. errei sabe, eu, a vida toda indo pro Japão, tá, eu, trabalhando no Japão e tal é, eu sempre pedia para todo mundo, olha, me corrijam me corrija. o tempo inteiro, uhum. porque fala, quando alguém te interrompe e fala, não, isso tá errado sabe, o impacto emocional Fica na
1: cabeça. faz com
0: que você fixe, então errar é muito, é mais importante que acertar sim. Né? o que você perguntou antes assim a parte boa e a parte ah, ruim sim. a parte boa foi isso, eu tava no auge da minha otakice, um universo de materiais ali para eu consumir é, foi incrível a experiência como um todo e, e assim, de ter acesso ao dia-a-dia -dia de famílias japonesas, Sim. porque eu morei com quatro famílias lá. Hum, três meses na você casa. Você ficou
1: passando de casa em casa. Três
0: meses na, cada de, na casa legal. de cada família. Então, eu fazia o jantar com eles, eu Nossa, ia pra escola. foi de
1: fato uma imersão 100%. Imersão
0: total, total, assim, foi muito, muito legal. E isso me trouxe não só o idioma, mas também trouxe a cultura e e isso é muito legal da língua japonesa Tod todas as línguas na verdade mas acho que em japonês é mais é muito porque forte. a conexão com a cultura é muito importante né Sim. em japonês tem várias camadas de formalidade no idioma então isso está muito ligado com a cultura deles né com o respeito às pessoas e situações etc então você aprender isso na prática uhum. foi um diferencial muito legal também a parte ruim é que eu sou brasileiro e de repente eu me vi inserido no universo japonês, então existiram sim alguns choques culturais, culturais. que é, às vezes eu aprendi na prática, assim, tomando broncas inesquecíveis, coisas que eu fazia errado, uhum. isso fazia com que eu sentisse muita saudade do Brasil mas assim, perto do que foi bom o que foi ruim, foi desse tamanhozinho assim nada. e foi necessário também, né Tudo, é. toda a experiência que te molda ela, ela passa por um algum impacto, né? Você precisa, você precisa ter um impacto, sofrer alguma coisa para você aprender e melhorar e, e entender, né? Então foi incrível. Tenho muita saudade.